0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀
1: 节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪。在我们以前的节目中呢，经常提到 BAT， 尤其经常提到阿里巴巴啊。说起来，对于阿里巴巴也算是一往情深了啊。那这一期节目呢，我们邀请到了曾经在阿里巴巴工作过的江大为同学啊。大为同学呢是支付宝当年的财务负责人，现在呢他是售咖网络的创始人兼 CEO。对于阿里这样一家万众瞩目的公司啊，从外界各个角度的报道都已经很多了。那今天呢，我特别想邀请啊，大为同学从一个内部员工的视角来给我们展开和揭示一下啊，到底在阿里工作是一种什么样的体验？会包括啊这么几个方面的问题。大为同学自己总结啊，他说在阿里工作啊，感觉世界都是反的。所以，我们来听一听为啥世界是反的，他是怎么反过来的。阿里巴巴是如何在他的企业内部管理来实践啊去中心化啊共享经济这样的一些互联网的新玩法，这样的一些管理理念的？我们作为一个外面的旁观者啊，经常会提到阿里巴巴招人的一个标准，叫做很傻、很天真、很猛、很持久。我也特别特别想听内部的员工是怎么看待这种招人标准的。其实我最想八卦的一部分呢，就是作为曾经的阿里高管。和马云一起工作的时候有什么样的体会？大卫同学呢跟我讲了一个，有一次他参加战略规划会议啊，听马云讲了一个让他觉得五雷轰顶的点子。具体的这些内容啊，请大家收听我们接下来的这期节目。我有几个问题啊，因为对于阿里巴巴我还是充满了好奇的，所以代表我们听节目的朋友来问一下啊，在阿里巴巴是第一份工作吗？阿里巴巴是我第三份工作。哦，之前呢
0: 是什么样性的工作？对，之前我从大学毕业，第一个五年呢是在一家外企，通用电器。当时呢是作为通用电器全国招聘，财务管理培训生中的一员加入到这家公司，一共做了差不多五年的时间。但我一直做都做财务的。第二份工作呢是在一家建材的零售的公司，也比较大，叫百安居，大概做了有三年的时间。然后第三份工作就在阿里巴巴，去了从上海去了杭州，从上海到杭州，当时呢是在阿里巴巴的支付宝，嗯，做整个财务的负责人，做了差不多有接近五年的时间啊、呃，所以五年加三年加五年，这我全部的打工经历，<笑>对，到一五年的光辉现在我们说哪有哪有，呃，你感觉在阿里工作和其他公司工作有啥区别吧？最大的差别是啥？对，呃，一句话来讲啊，我觉得在阿里工作呢，感觉世界是反的。原来在所有外企培训体系里，你所学到的一些理论框架、流程、风险控制等等这些措施，在阿里巴巴几乎你用不到。哦，是吗？几乎用不到，而且你看到所有用户的行为，就周围的员工，你的上下级，他们的管理想法、表达方式，是完全跟大公司不一样。我举一个例子，你可能很难想象，在一家公司里边，一个非常基层的员工。也就大概刚入职一年到两年的这样基层员工，可以在一个公开的场合，跟公司的 CEO 直接去叫他的板，去挑战他。而且 CEO 呢，一定需要在这种公众场合去给他答复，不管是现场的这种多人会议的形式，比方开一个全员大会，可能有一些基层员工比较草根的站起来，可能问一些非常非常野蛮、非常的刁钻的问题。而这种问题往往是会博来一。一大片喝喝彩声，<笑>然后 CEO 还真得在当面去回答。这 CEO 是谁？不是马云吗？呃，是马云这一个层级的人，包括马云在内。啊、哦，是、哦。他们经常会面对这种很 tough 的问题。比方说，在阿里里边有一个论坛，员工的论坛叫阿里卫、嗯。这个阿里卫上面呢，会有很多神帖。这种神帖呢，会经常惊动到马云这样的人，必须站出来要给一个最官方、嗯、最直接的说法。嗯就是员工会把他不管是职场上遇到的问题啊，员工的生活福利问题啊，甚至是其他企业发展、产品策略的问题，任何一个点都可以直接对到最高层级那个点。反过来讲，其实在阿里巴巴，我觉得啊，我自己的感觉是，他没有权威，也没有中心的，所以他一直讲说互联网的精神是什么，就是去中心化、扁平化。他这家公司内部就已经在往这个方向去发展。这时候一开始去的时候，我发现我很多地方看不懂，因为员工之间的这种序列啊、层级啊、等级观念啊，包括说一些呃表达方式啊，然后互动方式，完全没有受到原来那种呃垂直型链条的影响。在你在成熟的公司里边，完全是不一样的。嗯，所以你会发现你的沟通方式越直觉越好啊、呃，不要想着说我要层级逐渐升，一层一层往上升，越直觉越好，越能说到点子上越好，越能解决实际的问题越好。而不是说需要去安排很多会，安排很多讨论，嗯、安排很多这种所谓的 session、seminar 这种事情，可能就是真的对解决问题反而帮助不大、嗯。而且，呃，你会发现真理是掌握在那些大多数的屌丝手里面的，就是普通员工他接触用户，他最清楚市场需要什么。嗯。所以你坐在办公室里，或者是看到那些战略，或看到一些分析、行业报告，你得出的结论，可能从方向上你有感觉，嗯、可是从实际操作经验来讲，你没有用户了解的深。嗯。这个是很大的虚荣。我觉得世界都反过来没有中
1: 心。没有权威，这是
0: 我在阿里巴巴最大的感受
1: 。所以一开始我确实很不适应。最开始听你说这个世界是反过来啊，我以为呢他们是不讲套路的、嗯，实际上听下来他是讲另外一个、嗯、完全不一样的一种。对对，他是短链条的，他是扁平化的，任何一个人都可以作为这个网
0: 上的一个节点、嗯、去发出自己的声音。这跟今天互联网形态是一样的，一个普通的人经过炒作之后，可能短期他就变成一个网红，巨大的网红。然后可以吸吸来很多流量和关注度，但这个在原来传统的媒体时代是不可能的。你你这个媒体的声音只有掌握在几家少数的巨头的媒体的企业里面，在国内更加是这样。但现在完全开放出来，点名花，任何一个人都有机会成为。我觉得这机会就开放给所有人。所以呢，真理或者真相更容易被冒出来。嗯，这就在阿里看到的情况。啊、呃，哎，从你的经验来看，你觉得未来的企业是不是要走阿里这条路呢？我在阿里里面碰到比较有颠覆性的一个说法，到今天可能听上去比之前还稍微弱一点了，但当年我听到绝对是五雷轰顶的颠覆。他说，以后公司的形式是不会存在的，社会的协作呢是通过网状的方式来协作。所有的组织是弹性组织或者软组织。管理形式上的话，不会存在说我需要一个实体的公司，然后有员工去跟公司签一个劳动合同，在劳动合同期间之内，你完成你工作的职责，我付给你薪水。所有人的能力贡献都是按照时段。自己去分包出去的，他不会把自己按照一个长期全职的方式贡献或者是锁定在某一家公司里边。而一家公司所需要调动的社会资源也不再是单一性质的，就是我就是这个岗位招财务，这个岗位招技术，这个岗位招销售，所以我就按照这种职能去找、嗯。每个人的话可以碎片化的把自己的能力和时间贡献出来，这个是我三年前的阿里巴巴听到的，而且是阿里巴巴集团的一个非常自身管战略的一个。负责人他讲到这样的话，当时我不理解，后来我又慢慢越来越理解。这个事儿如果套到现在的时下比较流行的说法，叫共享经济。对，你可以看到自己的车、房子、时间、劳动力都可以不断被碎片化分享出来、嗯。而当全社会都这么干的时候，这个是一个巨大的供给量。所以家里，我可以举一个例子啊、哦。呃，现实当中呢，很多人都会说，哎，我们公司要招一个什么什么团队，比方客服，打电话、接电话的这种、嗯，都会想的是说，我得找一个二线城市。有非常大的场地，在那儿找最便宜的劳动力，然后把他们圈起来，每天去接电话，三班倒。可是阿里不是这么干的，他虽然在杭州，但是在三年前、四年前的时候，他就已经有一条云客服的东西。这个云客服的“云”是什么意思呢？并不是一个智能机器人，跟 AI 没关系。我们今天讲的跟 AI 没关系，它也是一种劳动力的供应，但是它的供应呢是完全来自于社会。也就是说，因为支付宝账户里边有各种各样的用户碰到的问题，问题我可以分层。对于一些常规性的入门级的问题，其实它的爆发量啊，差不多占到了全部问题量的百分之四十到五十。嗯，就很多小白型的问题是不需要专门的全职的客服人员就能够解决的掉的。那这些人从哪儿来呢？就是从社会上在用过支付宝的这些用户们当中去来啊、哦，真的对。然后他可以把自己的时间挂在上面，变成是一种云客服的概念，就是我有这个时间的时候，但我的基数足够大，我的劳动力供应反而是稳定的。那阿里付给他们什么呢？付给他钱。按照按照解决问题的个数，然后解决问题的质量，然后每次消耗的时长，它有一套核算体系。这照体系呢，你不用担心，它已经在后台全部设计好了。只要是你说这段时间要开放登录账户，显示你在在线状态，系统会自动给你分配这些问题。根据你的 level， 你是在第几级,级的，答过多少问题，然后这些都是有数据化的嘛。所以每个人其实都被数据化管理到，然后有引导，最后他在解决这用户问题的时候，坐在家里面或者在路上，手机就可以帮用户解决到这样的。哦，这是个新鲜事之前倒是没听过。对他可以用电话，甚至不用电话，电脑、用手机都可以解决。嗯、所以他的服务终端形式也是多样化的。嗯、劳动力供应形式的话，也是超出常规这种公司范围。嗯。我举这样一个例子，因为他就是把这种比较偏基础型、呃有规则型的工作呢，变得更加社会化、全局去分享的，然后每个人可以参与进来。你的用户越多，你的服务者越多，你的服务者的贡献劳动力越大，你的成本就越低，就能服务更多用户。所以这个就是一个很自然的正循环。我相信将来就像这种形式，因为呃公司的发展需求，可能从实体角度来讲，它越来越不依赖于说单一职能或者是几个职能的叠加，而是说真正是一个全局化的。你的用户既能给你带来用户的这种资源，同时能带来营销的资源，又能带来你口碑的传播。所以我觉得这些都是完全打通
1: 掉的。嗯，这个思路不错。我其实也是一个共享经济的坚定拥护对,对因为早些年我记得很多公司都搞这个外包，嗯，还有一些专门的咨询公司就帮你这个公司把业务部门非常完整的切下来，然后交给另外一个公司嗯。嗯，但现在同样是外包，我觉得这叫售后。化、嗯。嗯对，就是把这个事情不是包给具体的某一家公司，而是包给整个社会了、嗯。对，因为社会上有专门的，有人会出力。对，啊，有人出才能，出技术。对，对这个事情我觉得比那个单纯的外包公司，可能啊、呃，未来那个市场的广阔很多。对，而且改
0: 变就业模式。对，而且、就是、呃，以前一直碰到的问题是说，如果我把这个业务包给一群人。这群人如果被别人挖墙脚怎么办？但是当我是共享经济，全社会都是你的劳动力供应的时候，就没人能挖你的墙角。因为每个人其实都已经在平台上已经形成沉淀的习惯，就像淘宝网上所有的商家已经在淘宝上。你说我腾讯开了一个呃 QQ 商城或是拍拍网，它根本就不可能把商户拉走的。反过来讲是一样的，微信上已经有那么多用户，阿里巴巴想花多少钱把这用户拉到它的来往的钉钉上<笑>也是很难的。所以一旦有网络经济沉淀了之后。你就变成无敌的，因为你没有一个有形的实体，别人打不到你。它都是存在于民间的，都已经沉淀下来，很厉害
1: 。关于共享经济这个话题呢，我们在之前呢曾经用两期的节目和大家来讨论，一期呢叫做《职场人的春天》，另外一期叫做《不需要老板的新时代》。我坚信共享经济对于未来我们每一个人的工作生活都会带来很大的影响。那今天呢，听到大为同学讲阿里巴巴在内部是怎么样去实践这个共享经济的，我真的觉得心有戚戚焉啊。另外一个词呢，叫做英雄所见略同。我一直以来呢，有一个判断，也是我的初心啊，做这个自媒体节目的初心。我认为人才共享经济啊，未来一定会改变我们工作模式，我们的就业模式会带来一个翻天覆地的变化。那直见 Hotline 呢，其实就是我尝试的第一步，通过这样的一个方式啊，把天南地北各行各业的朋友连接在一起。把我们每一个人的知识、技能、经验，甚至是经历拿出来分享给其他人，帮助其他人解决他的职场困惑，解决他的职场问题。那最后呢，实现一个双赢的结果。好，那接下来呢，咱们继续来听啊，大为的
2: 分享。在微信公众号中，付直建活动，获得本周线上活动信息，直建公集会。以及直见大课堂活动等着你来
1: 。外界看阿里的时候，很多人是觉得打鸡血打得特别厉害，嗯，尤其呢，他特别喜欢招应届毕业生，嗯，我不知道是不是真的，一会儿在你那验证一下嗯。嗯，我听说的是比较喜欢招这种一张白纸进去，因为比较好。塑造啊，敲锣打鼓，戴上大红花，然后这个就特别有的干劲儿。嗯，大半夜的加班，而且我还听说阿里特别喜欢搞这种啊，就是各种各样的活动。嗯，因为早期我曾经听过一个阿里做培训的人，嗯，做分享会，他跟我们讲的那个什么各种各样华山论剑啊，各种各样的听啊，觉得眼前还是一亮的，因为跟大部分企业搞的不一样。嗯，我相信呢，这东西对于中年人来说可能觉得有意思。但是对于年轻人来说，那就不仅仅是有意思了，嗯、可能觉得真的是很热血的。嗯、那年轻人如果被激励起来之后，那干劲儿是可以想象的。没错，没错，在阿里
0: 这块啊，招聘上呢，呃，外界可能流传一种说法，那我经历那几年下来，它是分成两种状态的。嗯、第一种状态呢是疯狂扩张阶段，当时每年制定业务增长目标是成长超过一倍以上，嗯、人头增长要求。也是要超过一倍左右，嗯，也就是说，你业务要涨得比人头稍微快点，嗯、但每年都要是要乘二的速度，嗯，
1: 因为互联网的业务形式就是要几何级数上去，嗯，但这个逻辑的背后就是这个业务是由人带来的，带来一份的增长就要靠一个人，它背后有两
0: 个比较主要的逻辑，啊、嗯。老王刚才讲的是一条，就是有些呢是完全跟人相关的，嗯，另一部分呢是跟整个行业的发展有关，因为在二零零九一零年开始起的那个阶段。嗯嗯就是零八年的时候是资本寒冬，也是欧欧债啊什么各方面的危机那个时候啊金融危机次贷危机，所以呢当时大家都是过冬的心态，没有人去要招很多很多人进来。零九年的时候有点缓和，到一零年的时候这个方向很明确，当时不仅是阿里、腾讯、百度、京东，甚至是当然京东招的后来证明他完全跟我们思路是不一样，他到今天还在招很多很多人。因为它是完全 labor driven， 就是说它、嗯、靠人，是靠人力，因为你物流啊、配送啊、仓储啊，这个、是吃人力的、嗯。但是阿里呢，在一零年到一三年这三年的时候，是完全按照每年增长一倍的人数来要求、嗯。为什么？因为他看到一个大趋势，就是在这个行业里边，它马上要爆发要井喷，而中国的人和劳动力的供应量就是这么多。嗯。呃，当年微软还是百度，他们放出一个呃一句狠话。说今天我就算是招来人没用，我养在这儿，我也不让你们招走，因为这个劳动力是我的，我在全球来跟你竞争的时候就有优势。阿里其实跟腾讯啊、百度当当时都看到这一步棋，就是人员哪怕今天招来，不是马上能派上用场，但是呢，我先把人才资源先垄断下来，那他将来就可以为我更大业务去承载，而且在技术啊、产品这块的资源贡献，每年能够产生出来，就是有这种产品啊、运营能力的人呢。其实很稀缺的，就是它不像是我们其他行业，因为它是属于一个新兴行业啊，嗯、很多人必须得从实战当中才能成长起来、嗯，所以你提前把这些人拉到你的战场上，嗯、经过这两三年的培养和锻炼之后，他就能够变成说是一个真正去驾驭或者是呃独挡一方的一些人、嗯，所以我觉得在那个时候策略上有一点就是先提前卡位，把资源、嗯嗯、储备起来，对，储备起来，然后后边的话为为将来去玩。但到一四年、一五年的时候就不这样干了，一、嗯、四年、一五年的时候可能有些公司呢，呃。比如说百度，我当时听说还在招很多很多人，但是阿里它没有这么干的原因就是，他已经发现作为一个即将上市的公司，一四年九月份上市的，呃，人数超过三万人，对于资本方来讲，可能不是一个很好的故事。第二，就是在内部管理上会出现各种各样的问题，嗯，因为各种体系和文化，阿里巴巴的业务线是比较多的 d t p 是最早的，然后淘宝，然后支付宝，嗯。嗯阿里云计算，还有 OS 这些这些业务线，每一个业务单元它的起点和里面的人员，他们的文化，表面看都是阿里巴巴马云主张那套文化，但事实上会有很多差别。所以当你人数扩张的时候，这种文化的差异或者是隔阂会显得更加明显，也不利于全员去管理，然后流动性上也会出现问题，因为就会导致说你招了这么多人，就需要更多的管理者，但是阿里巴巴又是一个去中心化的组织。所以他更希望说是用现在的工作手段，用文化、理念、价值观和商业模型去真正打拼市场，而不是靠人力去抓。他该卡的位人力已经足够了，在未来的几年发展可能不是大问题。所以接下来他就应该怎么去深耕细作？当时一直在说要休养生息。从一三年开始起讲休养生息，并不是说业务上要休养生息，而是说在组织文化上、在人员成长上、在稳定性上要休养生息。因为你招人招太快，容易消化不良。三年你连续招了乘二乘二的人。那到第四年的时候，如果你还是乘二的话，这些人一定是消化不了的，最后一定很多人会
1: 走，嗯，反而适得其反，你花了钱效果是差的。我们把这种大量的招聘呢叫兑水，对，呃，就是两个方面，第一个是组织文化，因为组织文化像酿酒一样的，要很长时间才能酿出来，这个味道是独特的，对。但是你大量的把一堆新的血液加进去啊，它就完全变成不一样了，对，对就是就变淡了。第二种就是我看到有些公司在大招聘的时候，嗯，他们标准会降低，嗯。他招进了很多，其实不见得是能够符合他那个要求的。对，因为为了抢人嘛。对。所以这时候就叫急功出出超火。对对对对
0: ，阿里遇到这问题了吗？当时？呃，包括当年最早在校招这块是花了很大心思的，而且全力无限都要校招，不仅是技术啊。呃，包括像后台的财务啊，很多也是从校招去入手的，因为觉得这块资源呢相对来说人数供应比较稳定，而且成本相对比较实惠。但到后面的话，可能在去年还是前年的时候，互联网几家巨头也都爆出这个消息，说校招这一块会砍掉、会缩减，然后引起一些舆论上的不好的声音。但事实上背后的道理是说，现在在公司的人员的数量供给方面，呃，可能不是最着急的。而且呢，在业务成长方面的话，反而是因为需要有更多有实操经验的人，快速能够去解决业务问题，所以他才直接转向这些社会性招聘。对，社会招聘，然后并且是有相关领域经验的。而且我的感觉就是，原来在阿里巴巴呢，只要是你有点相关经验的话，看着你的文化价值观像个正常人，觉得你应该有很大概率能够留下来并且成长起来。可越到后面的时候呢，又需要看你要能够解决这方面的实操的能力。同时，在价值观上要对互联网这块啊，对开放的心态要去表。第三，就是你要跟文跟企业内部员工的气味啊 ，terms 是要要非常协调、嗯。呃，而且呢，还要吃苦耐劳。所以原来就是基本上看是一个学生，普通学生好一点就行。今天必须招一个三好甚至五好学生才能进来、嗯。而且呢，进来之后想要留存下来，也要经历很多挑战，因为业务单元现在发展已经非常快、非常稳定。然后后边就是导致说、呃，他也发现招来的一些外边的职场里边多年打拼的人。虽然有这么多门槛啊，最后留存也是一个大问题。嗯，就是现在用阿里文化发展到比较独特别，而跟外边的这个对接上啊、嗯，所以它需要有很多这种磨合的工程、嗯，它就不从数量上去,去这就是两个江湖了。对，一个是淡水的，一个是咸水。对对,对。从这边拎条鱼放进去，对，折腾几下就废掉。对对对对对，没错没错。
1: 可可我听很多朋友讲，他们说，呃，现在阿里包括 BAT 招人要求非常高，嗯，提各种各样的要求，而且据说面试官都很屌，嗯、对说是这个这个如果答得不好，不满意，转身就走了嗯，嗯，也不是特别的讲究这个套路。嗯、对，
0: 这个就是我我刚才前面讲，世界是反的，在在阿里的时候，他因为没有这些固定的要求，就是大家未必完成一个约定俗成的这样一个形式，不管是从。信息呈报上，还是从,从讨论和决策上，甚至是说在一些工作流程环节上面，我经常碰到，呃、阿里因为它是从创业起步的，所以它里边会有创业的痕迹。比方说你在跟业务单位去讲一个流程的时候，你这话放在正常的管理体系是没错的，但是业务可能给你反过来讲一句话，他说，你们作为公司、呃，从就是财务管理或流程管理、风险控制角度来讲，提案的观点。能,能理解，但是我们在实际操作当中不能接受，对，因为我们是站在战场最前端的人，你一定要让能够听见战火的声音来做决策，而不是在大本营的人通过一些仪表盘来做的决策。啊，这话说的好有劲儿啊！对，对他他说他们因为离市场更近，他看到一些问题，嗯、呃，只要是不违反公司的价值观、道德底线，或者是公司的一些法律法规啊什么的前提下。呃，灵活度其实他们是非常非常希望能够掌握在他们手里面，这个可能不是从权力竞争的角度，而是说真正能够从业务上去拿单，然后去获取用户这方面去做很多这样的事情。所以，呃，大家讲话特别直，而且互联网里面很多词就是造出来的，这这这些词造出来的时候，就导致每个人可能性格上也都是非常特立独行，也也都追求个性，然后也也不太讲究套路。这很正常，但我觉得这可能不是对人不尊敬。他发自内心来讲，你看有些人说话说的很糙，或者是说呃满口就是乱喷的。但是事实上呢，他内心当中是一个很单纯、很善良的人。我在阿里巴巴，我碰到的人大多数是这种。阿里巴巴它有一有一个有一个的、呃、价值观的一句话叫做“很傻、很天真、很懵很持久”， oh, 就是说他希望他的员工呢不要不要去怀有那种比较说呃想的太复杂。搞官场、办公室政治的这些东西，因为大家简单，所以信任起
1: 来才容易。嗯，这句话流传很很广，据说就是阿里招人的标准：，很傻、很天真、对，很猛、很持久。对，就是好多人其实，在阿里他不觉得说我
0: 是属于这种类型的，出来他发现，其实他的因为原来的环境里面大家已经形成这种习惯，就是我说话确实很直接，我也没有任何恶意。嗯、你不要从我的话判断我的人，但是出来是完全不一样的。别人可能大家会觉得，哎，你现在讲这话什么意思？嗯你肯定不只是这个意思，<笑>你肯定有别的想法、嗯，而且你说话这么给力，那肯定是对我这边有点什么。所以我觉得，在家里出来的人呢，他确实像说，进来的时候适应很难，出去的时候适应也不容易也不容易,也不容易是，也不容易。但在里面的时候，你就感觉其实大家都这种风格，嗯、就是呃，你你不是这种风格，其实你也会很难受、嗯。呃，别人看到你不是这风格，他跟你沟通也会很难受，嗯、因为他也不好意思搞得太猛。嗯嗯所以一开始进去的人呢，他他需要经过两个三个月的时间，包括一开始破冰啊，其实这这个在职场里很多，但在阿里里面破冰做的是比较狠的，或者说在互联网公司里，都大家都比较狠、嗯。问的问题都是让你这一辈子你觉得这么隐私的问题你也问，经常问第一次是吧？嗯，就是各种第一次，<笑>然后包括你 x x x x 钱钱钱钱钱的都会帮你去问，包括你碰到最尴尬最倒霉或者是以前最糗、哦、最囧、呃，然后而且还得不仅是当时的糗和囧，呃，在那一刻的时候可能让你做一件非常出格的事儿，有可能，但是不影响他人的哈、啊，就是比较呃搞怪或比较作的一件事，因为这样的话就让你迅速把你身上这层盔甲拿下去，对对对，让你把面具摘掉，每个人的话就是脱光了，就是这样。哎，我们也都脱光，你也脱光，我们都是进澡堂子，对吧？就这种感觉，而不是说我跟你坐在一个谈判桌面前，你穿着西装，我也穿着西装，然后大家慢慢聊
1: 聊来聊去的话，还不知道对方在想什么对。对，这个就是郭德纲训徒弟的手段。<笑>据说不是他所有的新的徒弟要给他喂两年狗吗？嗯、<笑>对对对、就是，就是叫打碎了重构。对，对把你们来固有你认为的那个对的和好的标准，全给你扔到地上摔碎。对，之后如果你能爬得起来，你自己重新建立一套体系，你再进来玩，没错的话，你都要进来。没错，没错。
2: 搜关键字“人呐”在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容
1: 。你们在那个阿里工作，平时见马云的机会多吧？我一年应该能见个
0: 十次左右。什么场合呢？开会、吃饭还是怎么着？呃，各种场合都有。嗯，比方说，每年因为要做公司的预算管理、嗯、战略汇报、嗯，那个环节呢是会跟马云见好几次。嗯，因为他要不断的听这个业务计划，然后给反馈、嗯、给点评，所以那个就是比较正式的场合。嗯，也比较随意的场合呢，他现在来的公司比原来要少。最早的时候，我第一年去，我第一次在过元旦的时候，十二月三十一号的下午。嗯突然呢，就是那两天我们正好加班加的很厉害，突然就是我们那楼层一声尖叫，我以为出了什么事情呢，就是员工是不是说碰到什么，特特别是，说是马云来了，马云来可以想象，对，然后大家就抢着跟他拍照，当年手机也没现在这么发达，啊，然后大家觉得机会不多，就整个楼层的人都跑过来了，大概有五六十号人，然后马云呢，其实身材不高，然后也比较瘦、嗯，当时大家就很激动、很兴奋，跟他在一起拍。拍完之后呢，大家拿照片一看，说：“哎，这张照片，马云跑哪里去了？”因为人太多，马<笑>云起在里面，完全看不到。<笑>对，所以当时印象就是说，普通员工呢也会有机会见得到，但是呢，就是见到时候依然很兴奋。包括跟马云在开一些员工年会的时候，他会每次去讲内部有,有讲话。嗯、呃，我在一零年的时候第一次听，我当时觉得特别特别振奋。嗯，原来呢，总觉得这个人在就在机场里面讲讲。在电视上讲解，嗯，在各种 CCTV 的台语面去讲，但是真正你现场去听的时候，他完全没有任何 PPT。他说我的演讲风格就是不做 PPT， 这就是一种风格，而且他也没有什么演讲稿，中间也不会停顿，甚至他是完全自由发挥他会把他自己当时的感受，他是一个非常感性，但是呢语言很犀利，逻辑很严谨，而且会有非常有煽动力的一个人。在现场几千人、上万人在讲完之后，每个人我敢保证他都热血沸腾。他讲那个事情是你从来没想象过，但你一听你就觉得这就是我想要的，就这种感觉，这就是领袖气质、人格魅力，就完全完全就是你通过电视啊或什么的隔着一层屏幕是感觉不到的，必须在现场你听到他讲的话。包括就是我们在谈一些战略会的时候，每次看到马云进来那一刻，整个会场的气氛、气场完全被他给就是压掉了。哦、的他的那种感觉，呃，一进来气定神闲的样子，包括他对一些问题的思考，嗯、呃。他不是在战略上来讲很多很多的人，可能对外还讲很多，但对内的时候呢，你讲他听，但是呢，讲到可能他自己有一些不同想法的时候，他会直接讲，但是不给你长篇大论，他会讲几个非常重要的地方，或者是在每次汇报结束之后呢，他拿大概三到五分钟评点一下你这个业务单元，他会提一些非常非常让你觉得，呃。我们做业务的人是不敢去想，但是他敢去说那些话，因为他是马云，所以他可以这么说。比方说，有一年我们在做那个天猫国际的这块业务规划的时候，就说到，怎么样能够把天猫国际这个事儿一炮打响？马云当时提了个想法，说我明年有可能会跟朴槿惠有几次见面的机会，<笑>去韩国嘛？当时就说韩国什么最特殊？然后他说，要不然化妆品，要不然去整容，这些行业是韩国有特色的。马云说：“你们说这些都不对，而且离老百姓的消费的层级太远。我们应该在双十一的时候搞一个更加接地气的，说我们把韩国的所有的泡菜买光，它三三天的量，让韩国人民在三天之内是买不到泡菜的。这个事情就搞大了。然后为什么一个国家的泡菜会断供三天？就是阿里巴巴的一个双十一搞的。那你这个事情就一下就搞火了。他们听了之后说
2: ：我们怎么没想到这么好的营
0: 销创意？呢？确实是。”当然，他也是因为有这种视野，包括跟高层之间的关系。说三天断这个，其实也不太可能。但是意思就是说，很可能很多货架都被抢光了，嗯、很多供应量都是跑到中国来了。这样一个事件，既是帮我们在做双十一，同时在做营销，嗯、同时又在国家层面的话，能够看，哎，我跟你韩国带来多少出口呢、嗯？我一家公司对你一个国家的贡献就有这么大。所以这个就是共享经济。然后他怎么去把它变成是一种非常老百姓能听懂的表达形式，一句话能说清楚：韩国三天泡菜断了，就这么一件事情。那
1: 谁搞？阿里巴巴搞。嗯，事情出来，这个确实是厉害啊！对，对确实厉害。有机会跟他见面，有机会跟他聊一聊，我觉得也是不错的一个人生
0: 收获、嗯。没错，没错，没错。他他对很多问题的看法呢，就是跟他的人的长相是一样的，很颠覆、嗯，真的很颠覆。他说的话，你认为对的东西，他往往会从另外一个非常思辨的角度去考虑。我觉得这个例子特别有用，以后有机会我们可以再展开讲一讲。
1: 在我们以前的节目中，我也经常提到，如果有机会啊，在自己的职业生涯里边去和那些行业的大牛人大神一起工作，对于个人来说呢，应该是受益无穷的啊！你看刚才听大为同学讲，他和马云虽然不是天天工作在一起，但是呢，当有机会一起工作，哪怕这个时间不是很长，那这也是一种非常非常宝贵的经验。我一直认为呢，在这样的一个新时代下，我们原来用的那些管理方法论呐、啊，那些管理最佳实践呐，其实都应该不断地被升级。有一些该淘汰就要淘汰。在以前的节目里呢，我经常提到的是一个策略规划，对于很多传统公司来说呢，是很依赖这种策略规划的。三年一个大规划，一年一个小规划。那咱们接下来呢，听一听大为同学分享，在阿里巴巴他们是怎么样做这个策略规划的？策略对于他们来说和传统统公司有什么样的不同？好，那咱们来听下面一段
0: 。呃，互联网里面我们一直讲说，最多做一年的预算和战略计划、嗯，但是呢，真正执行起来最多做三月的，甚至是做两个星期的。我碰到好多这样，就是你先做两个星期看看、嗯，我投了钱，好或不好，好不好的话停掉，如果好的话继续加大做，就是要快速试错，就是在这种层面上体现比较多。嗯、所以以前经常讲，就是我在大企业在同一电期的时候说，至少。一年做一个一年预算，然后在一年的一半的时候做一个三年到五年规划。嗯、当时我觉得哇，一年做两次这样的事情，而且三年的理念包含了一年是之前的，另外两年额外加出来，<笑>那不就是拍拍脑袋再把数字放一放吗？嗯、然后几个老板把人个大趋势往里放。那今天看如果翻红了，这完全就是浪费时间。对，又没有人。翻的太快，没有可能预测对,对,对,对
1: ，看不到半年的时间，呃，都已经算很远见的了。嗯，对，我就觉得这也是一个趋势。现在很多公司做这个什么战略规划呀、啊嗯？对，未来呢，肯定也像互联网公司这样，因为整个市场变得越来越动荡了。对，我之前做过好几期节目讲那个乌卡，也有人叫挖卡的，就是未来的世界会变得更加的模糊、嗯、动荡、不确定。对，啊，对、呃，所以策略这个东西呢，我估计越来越不好用。至于什么时候被淘汰掉，说不准对。对，但起码呢，像有一些特别轻的公司，像这个小的，就是互联网公司、嗯、初创公司，估计
0: 已经把策略扔掉了。对、嗯。嗯嗯对，我觉得就是从二战以后，美国商学院的那些 NBA 体系啊，商业教教材体系，他当时对公司这块总结啊、整理啊，嗯、呃，是非常详尽的。可是那个适应年代啊，估计到九十年代之后就已经过去了。对。两千年之后完全新，两千一零年之后完全是移动的时代了。我觉得他们应该还在补充教材的阶段的觉，我感就还在等着新的代大师出现了。嗯，对对对,对，去给
1: 他们把这块知识体系再完善下来。嗯呃，最后有一个问题啊，如果你在跟别人接触的时候啊、嗯，呃，见到一个人聊个十几分钟，你能判断出来这人以前在阿里住过吗？太能了，我觉得有几个特点啊。呃，如果是 BAT 出来的
0: ，呃，我基本上能听出来阿里呢，他一定有这么几个特点啊、呃。第一个特点是，他这个人啊，比较喜欢讲一些理想，讲一些美好
1: 事情，<笑>讲情怀
0: 。对，他,、okay. 他这个是马云给传下来的。嗯，大家做的事情呢，不管你做大也好，做小也好，出不出名，赚不赚钱不重要。但是呢，一个事情出发点上，必须得是有那种味道的才对。嗯、所以他讲的时候，他眉飞色舞、嗯，他觉得那事儿是真的。嗯啊、嗯，他已经陷进去了，自己把自己先陶醉了。对对对，他觉得那个事情就是他一直想要的事情。嗯，第二个呢，特点就是他微信用的不好，这个医生，他<笑>就说来。来就是阿里的人出来也个特点，因为那段时间是封闭起来不让用微信，确实有过一段时间，所以微信上不管朋友圈也好，公众号也好，运营也好，推广也好，这方面的渠,渠道和思路上是受限制的，起步也比较晚，而且一开始呢就天然的排斥说微信这个事儿不靠谱的，不要去搞了，它是一个通讯工具。但事实上今天做新媒体这块，然后自媒体也好，还是。网红经济，这些都是跟微信有关系，它已经是个生态了，所以你你去回避它是回避不掉的，而且这里边学问大得很，所以阿里这边是个短板，确实有、嗯哈哈。有意思啊，对，对,对回头
1: 我也看一下，来看断们的。对对对对对,对、呃，好，呃，谢谢大伟，今天这个聊得很开心。啊好，刚才你所听到的这一段录音呢，是我和瘦咖网络的创始人兼 CEO 江大为同学啊，我们两个一顿瞎扯啊，聊了一聊他在阿里巴巴的工作经历啊，剪出来的这么一段啊。其实呢，上个礼拜我们做的办公室大保健那个话题，邀请到的嘉宾六啊，营养顾问，他也是来自于瘦咖网络。大家呢，如果有瘦身方面的需求，可以去搜索啊，瘦咖，瘦就是胖瘦的瘦，咖就是咖啡的。的咖啊，微博网站和微信公众号他们都有的。同时呢，大家如果想要约啊、呃、我们的营养顾问来给你制定一个个人的营养指导方案的话，也可以在我们的直播 h o t l i n 里边找到营养师六啊，向他发起约谈邀请。我们在上个礼拜呢做了一次啊健康分享会，这个录像啊，大家可以在我们的人纳微信公众号里边通过菜单条找到。那预告一下，四月十号礼拜天晚上啊，我们做的在线分享会，分享嘉宾三里啊，他既在企业里边做财务，也在审计公司做财务，所以我们邀请他来讲一讲两个公司不同的体验啊，很多关于财务工作的经验分享。感兴趣的朋友可以在我们的微信公众号里边回复“活动”啊，就可以看到活动的入口。好，咱们今天呢就聊到这儿，我们下个礼拜接着聊，拜拜。
2: 人娜、啊、在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。I'm just a kid.